0: I'll be there for
1: you. Here's Johnny.
0: They're
1: coming to get you, Barbara. <laughs> Expecto Patronum. Look at me, Damien.
0: Kaję, motherfucker. Eherbata.pl be legend? Wait for it. It's a Legendary!
1: Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymaj. Oraz mm. na goście mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów Michał Jagiakowicz. Cześć Michale.
0: Cześć Trzymas, witam wszystkich słuchaczy.
1: I właśnie Szymon Szymas Cieściński, czyli ja. Cześć! I dzisiaj w końcu finalizujemy ten taki niezaplanowany, troszkę spontaniczny mini-event związany z Mission Impossible, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy zrecenzować dla Was w duecie ten najnowszy tytuł w ramach franczyzy, a mianowicie Mission Impossible Fallout. Nim jednak do tego przejdziemy, no to wiecie, ja już się wygadałem, ale (gryw) może dajmy Jeremu troszkę opowiedzieć o jego przeżyciach, doświadczeniach związanych z Mission Passable. No, i opowiedz nam, właśnie, jak oceniasz poszczególne części? Czy w ogóle jesteś fanem? Tej franczyzy jako całości, czy może niekoniecznie? Ja może tylko przypomnę, że dla mnie. Ja oceniam całość bardzo dobrze, tak? Dwójka jest troszkę gorsza, ale ja też ją, pomimo wszystko, lubię. Pierwsza i czwarta odsłona są moim zdaniem bardzo dobrze, trzecia i piąta genialna. Absolutne Mistrzostwo. Jak jest szóstką, to powiemy pewnie już za chwilę. A jak to jest z tobą? Jest to ja ogólnie
0: bardzo im Impassable lubię i to lubię ją w sumie z jednego powodu, który wydaje się być może dla wielu nie do końca oczywisty, czyli to, że te filmy tak się różnią pomiędzy sobą. Ja od wielu lat podaję Mission Impossible jako przykład serii takiej, jaką był do pewnego momentu konkretnie do czwórki obcy, gdzie wiesz, mamy teoretycznie serię filmów, ale tak naprawdę każdy film jest w pewien sposób osobny, w pewien sposób różny od poprzedników. Wiadomo, z jednej strony mamy do czynienia z serią, więc przewijają się te same postaci, mamy nawiązania do wcześniejszych odsłon i tak dalej, dalej, ale mimo wszystko różni twórcy, którzy się brali za te firmy, no odciskali na nich swoje widoczne piętno. I to jest dla mnie bardzo duża wartość dodana całej tej franczyzy, no bo wiesz... Tak naprawdę niby mamy jedną serię, ale tak poprawdzie, no to właśnie mamy różne odmiany kina tego sensacyjno-szpiegowskiego, tego kina akcji. To jest jeden nadrzędny taki plus dla mnie, jeżeli chodzi o Mission Passable. Drugi, który też może taki oczywisty zupełnie nie jest, to jest kwestia drużynowości tych filmów. Oczywiste jest to, że Mission Impossible jako seria to jest przede wszystkim Ethan Hunt i Tom Cruise. Ale ja bardzo lubię to, że te filmy tak naprawdę to są właśnie drużynówki. Wiadomo jest, że Ethan Hunt na końcu uratuje dzień i to na nim i na jego losach skupiają się te poszczególne odsłony serii. Ale wiesz, to jest inne kino niż na przykład James Bond, z którym Mission Impossible niektórzy ze Stawiają, czego ja do końca nie rozumiem, no bo właśnie dla mnie jednak konstrukcyjnie te filmy są wyraźnie odmienne, bo jakkolwiek właśnie mówię, ten Ethan Hunt nie byłby istotny i kluczowy dla poszczególnych odsłon fabuły, to to, że mamy te dodatkowe postaci w poszczególnych odsłonach i to, że w zasadzie w każdym z tych filmów ta drużyna jest ciekawa, jest interesująca i ma wpływ na wydarzenia w danej odsłonie serii. To jest też to coś, to, za co ja bardzo wszystkie te filmy lubię. Przechodząc do tych poszczególnych odsłon Ja w zasadzie lubię całą serię. Nawet tę nieszczęsną dwójkę. Ja oglądałem ją kilka razy i oczywiście mam świadomość tego, że to nie jest specjalnie udany film, no bo wiesz, to to było szczególnie jak się ocenia to z dzisiejszej perspektywy kino mocno specyficzne, ale ta nieco szalona, nieco kampowa wizja Johna Wu mnie jakoś tam kupuje. Wiesz, to... Oczywiście możemy się wykłócać, na ile to podejście zadziałało, na ile przetrwało próbę czasu chociażby, ale mimo wszystko ma to swój urok i właśnie wpisuje się w to, że mamy znowu kino na poły autorskie i nawet właśnie jeżeli nie wszystkie te rozwiązania techniczno-fabularne, które U zastosował się sprawdzają po dziś dzień, no to dwójka ma pewien swój urok. Ja paradoksalnie najmniej pamiętam trójkę. Widziałem ją tylko jeden raz i w zasadzie, mimo że ona jest po dziś dzień oceniana jako jedna z najlepszych odsłon cyklu, to ja nie za bardzo jestem w stanie ją sobie w ogóle przywołać w myślach i chętnie bym ją odświeżył, bo tak jak te te i wcześniejsze, czyli jedynkę, dwójkę i późniejsze widziałem po kilka razy te filmy i mam je dosyć dobrze w pamięci, to film Abramsa, ja zapamiętałem tak dosyć średnio i w sumie mam chyba najgorsze wspomnienia z całego cyklu, co się właśnie kłóci z tym, co ty powiedziałeś, że trójka jest genialna, no i to jest w sumie dosyć powszechna opinia, jeżeli chodzi o całą serię, także kiedyś to pewnie nadrobię, żeby jeszcze skonfrontować te swoje przeżycia po latach, ale Całościowo naprawdę dla mnie to jest świetne kino akcji, świetne kino rozrywkowe. Podoba mi się jak rozwija się postać Itana Hanta, podoba mi się jak są budowane te poszczególne filmy, jak się właśnie skupiają też na tych postaciach pobocznych. Podoba mi się to, o czym będziemy tutaj pewnie też rozmawiać przy okazji Fallouta, czyli to podejście do samej strony techniczno-realizacyjnej, skupienie na efektach praktycznych, na widowiskowej akcji i tak dalej, tak dalej, to nie jest może dla mnie jakiś, wiesz, ósmy cud świata, to nie jest kino, na które... Wiesz, będziemy czekać na każdy kolejny film jak na przysłowiowe zbawienie, ale na pewno będziemy czekać myślę tutaj wspólnie, bo po prostu to jest na tym firmamencie nieba kina rozrywkowego moim zdaniem jeden z najmocniejszych punktów ostatnich lat i te trzy ostatnie filmy, czyli Ghost Protocol, Rogue Nation i teraz Fallout myślę, że na tle ugruntowały pozycję Mission Impossible, że ja bym się bardzo zdziwił, jeżeli za kolejne dwa lata pewnie nie dostaniemy kolejnej odsłony cyklu. Przy czym dla mnie będzie ciekawe, czy znowu przejmie pałeczkę ktoś inny, no bo w zasadzie Fallout I tak trochę zmierzając już właśnie do tej najnowszej odsłony, to jest o tyle nietypowy film w kontekście tego, co mówiłem o tym takim autorskim podejściu, że po raz pierwszy w historii całej serii mamy do czynienia z tym, że za oba filmy z cyklu, czyli poprzedzający i kolejny odpowiada ten sam twórca, w tym przypadku Christopher Christopher McQuarrie, no i pytanie, czy, czy on pozostanie jakby za sterami przy kolejnej potencjalnej części cyklu, czy jak to się będzie zmieniał?
1: Mm-hmm. Przy czym to akurat tutaj ma jakiś tam większy sens, bo akurat Fallout jest bardzo mocno związany z Rock Nation i to jest pierwszy przypadek w historii franczyzy, gdy te filmy, no właśnie gdy to jest taki bezpośredni sequel, nie po prostu jakaś zupełnie osobna autonomiczna historia z Ethanem Huntem i jego ekipom, a bezpośredni całkiem sequel. Hmm. No dobra, to ja potwierdzam wszystko, co tutaj mówiłeś, w miarę się nasze opinie widzę pokrywają i właśnie przejdźmy do samego Fallout. Jak pamiętacie kochani, w części piątej w Rogue Nation Ethan Hunt zdołał ująć Solomona Leina. Lejna, który przewodniczył syndykatowi, a więc terrorystycznej organizacji złożonej z byłych agentów, różnych służb agentur wywiadowczych z całego świata. I teraz, mniej więcej dwa lata po tamtych wydarzeniach, niedobitki z syndykatu przekształciły się w nową organizację przestępczą o nazwie Apostołowie i aktualnie pod wodzą ekstremisty używającego pseudonimu John Lark planują przejęcie trzech rdzeni plutonu, co jak możemy się domyślać, nie skończy się raczej niczym dobrym. Itan zostaje wysłany wraz ze swoją ekipą do Berlina, by zapobiec transakcji, by zapobiec temu przejęciu plutonu, ale na skutek pewnych wydarzeń znajduje się pod ścianą i w decydującym momencie wybiera życie Lutera, a nie walkę o pluton i tym samym pozwala apostołom zbiec z tym niebezpiecznym ładunkiem. A po tej wpadce Erika Sloane z CIA przydziela mu do zespołu przymusowo oczywiście agenta Augusta Walkera. I teraz Ethan Walker i reszta ekipy IMF muszą odnaleźć i odzyskać pluton zanim ktoś go wykorzysta do stworzenia bomby i ewentualnie zdetonuje tęże. Mamy więc właśnie to bezpośrednie przełożenie tych wydarzeń z poprzedniej części Na szóstkę, zresztą tutaj mamy w ogóle w tym filmie nawiązania do wszystkich, absolutnie wszystkich poprzednich odsłon. Mission Impossible. Powracają tutaj Ethan Hunt, Julia, Luther, Benji, Ilza Faust, a więc właśnie Tom Cruise, Michelle Monaghan, Wink Rames, Simon Peck, Rebecca Ferguson. Ponownie pojawia się właśnie Sean Harris jako Solomon Lane. Powraca Alec Baldwin jako Alan Huntley. Huntley do ekipy dołącza jako nowa postać... Henry Saville jako August Walker no i wyleciał z obsady Jeremy Renner, co akurat jest zabawne, znaczy wyleciał przez umowy z Marvelem po prostu i był taki plan, nie wiem czy o tym słyszałeś, ale McQuarrie chciał zabić kogoś z ekipy w scenie właśnie przejęcia Plutonu i myślał najpierw o Luterze, potem o Benjim, no ale jednak doszedł do wniosku, że to nie jest najlepszy pomysł. I w końcu pomyślał o tym, że w sumie no mamy jeszcze Renera, tak? I postać Branta. I skoro i tak Renner nie może grać, to może by go Uśmiercić. zaprosić, właśnie. Tak, ale podobno Jeremy Renner stwierdził, że jednak yy, dosłownie jakoś tak to ujął, że no nie chce wpaść na trzy dni i wylecieć tak yy, ze franczyzy, więc podziękował. No, więc mamy te wszystkie powroty. No i jak ci się podoba ta fabuła, tak? To, to, to bezpośrednie przełożenie tych wcześniejszych wydarzeń? Więc to podoba mi się. Mam tak
0: naprawdę chyba jeden problem z rozwiązaniami fabularnymi, które w tym filmie dostajemy, ale całościowo ja kupuję ten sequel właśnie do Rogue Nation. Wydaje mi się, że to całkiem nieźle zagrało, bo. Ja trochę byłem zaskoczony tym, jak bardzo ten film czerpie z poprzednika, bo jakoś do mnie to nie dotarło. Nie wiem, czy ty miałeś świadomość idąc do kina właśnie, że to jest aż tak powiązany film ze swoim poprzednikiem, bo nie wiem, do mnie to naprawdę jakoś tam nie dotarło, wiesz, powroty, no ale powroty mamy co odcinek można powiedzieć, więc jakby samo to, to nie było dla mnie jeszcze wyznacznikiem, że tutaj będą kontynuowane te wątki fabularne, ale zagrało to nieźle, tym bardziej, że jakkolwiek mocno ten film nie był powiązany ze wszystkimi wcześniejszymi, to wydaje mi się, że tutaj McQuire jako scenarzysta poradził sobie bardzo dobrze z ewentualnym przypomnieniem najważniejszych elementów fabuły, które wpływają na Fallout, co akurat było dla mnie takim przyjemnym zaskoczeniem, no bo wiesz, jednak trzeba zakładać, że nie wszyscy, którzy trafią na Fallout będą fanami serii albo będą mieli na świeżo w głowie gdzieś tam wydarzenia z poprzednich filmów, także to zagrało całkiem nieźle. Więc to ten początek dla mnie jest trochę dyskusyjny, bo z jednej strony ja rozumiem, co tutaj scenarzysta chciał osiągnąć, no bo można powiedzieć, że w tym filmie eksplorujemy wątek Itana Hanta jako agenta, który z jednej strony odpowiada czasem za życie milionów ludzi, a z drugiej strony właśnie nie chce poświęcić tej takiej przysłowiowej wręcz jednostki i z z perspektywy jakby całości wydźwięku tego filmu, to ta scena otwarcia jest w porządku, natomiast wiesz tak w pierwszej chwili to było takie no nie do końca tak to powinno wyglądać umówmy się nie ale bardzo szybko wiesz zostajemy wrzuceni w wir akcji i ta akcja jest sprawnie prowadzona te poszczególne twisty są ciekawe podobają mi się te poszczególne wprowadzenia postaci na arenę czy to Ilsy Faust czy to chociażby tej białej wdowy która w sumie jakiejś wielkiej roli nie ma ale też jest dosyć intrygującą postacią nieźle wprowadził się nam Henry Cavill, czyli Superman, no bo on w sumie początkowo nawet wydawało mi się, że będzie miał więcej do zagrania, bo wejście ma naprawdę piorunujące w drugiej części filmu i tam w tym ostatnim akcie trochę mam wrażenie, że że ta postać ma mniej do roboty, ale ale i tak wypadał, wypadał całkiem interesująco i wiarygodnie i ciekawie. Ja się bawiłem przednio, A największy problem, jaki mam od tej strony takiej fabularnej, to bym ewentualnie chciał gdzieś tam porozmawiać w sekcji spoilerowej, bo bo to jest akurat duży spoiler, więc na tym etapie to jeszcze się powstrzymam. A jak Tobie się to podobało całościowo? I jako sequel, jako y, taka autonomiczna, zamknięta gdzieś tam całość.
1: Dla mnie to jest poziom piątki i trójki. tak? Dla mnie wszystkie te trzy części y, stoją for, tak? Ja, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o całość tej franczyzy. Y, na podium, no, dla mnie ten film jest prawie idealny pod wieloma względami. Bawiłem się doskonale i y, właśnie czułem się tutaj y, podobnie jak na Rock Nation y, no, to, to była świetna zabawa po prostu. Czy e, wiedziałem, że to będzie tak powiązane idąc do kina? Idąc do kina już tak, wcześniej nie, ale to w związku z tym, że po prostu, wiesz, robiąc ten rewatch e, i tam sobie oglądając różne wywiady, materiały dodatkowe, czytając e, jakieś tam ciekawostki i a AMBB, to rzuciło
0: ci się pewnie w oczy w tym momencie. No, no. Tak, widziałem
1: po prostu kto powraca dokładnie, tak, e, no i już, e, no, załapałem mniej więcej, czego może odkryć ta fabuła, też jakieś tam drobniejsze spoilerki e, dotyczące samego zawiązania akcji też y, gdzieś tam do mnie dotarły, więc wtedy tak. Ale na etapie samej promocji nie widzimy, czy to będzie aż tak połączone. Zresztą w ogóle jakoś wtedy ja nie wiem w ogóle na ile w trailerach jest pokazany Solomon na przykład, Lane i na ile jest mowa o syndykacie i apostołach czy tam jest jakaś większa ekspozycja w tych zwiastunach. No z tego co ja widziałem to chyba nie. No właśnie ja że głównie sceny akcji, takie bardzo widowiskowe ze zwiastunów i to, że Itanowi Huntowi wszystko się nie udaje, także widzimy <śmiech> tak, tak. jak się przewraca na motocyklu tak jak ten helikopter gdzieś tam pikuje jak właśnie nie udają mu się jakiś skok i tak dalej, i tak dalej, czy jak zostaje pobity, ja chyba nawet o tym w przekaście tak, mówiliśmy. Tak, w nie? przekaście, w przekaście będzie... o tym
0: dyskutowaliśmy, że to taki Ethan Hunt, który dostaje ostre cięgi w całym tym trailerze mm-hmm. i to było pewne nowum też w kinie akcji, no bo jednak w kinie akcji ten nasz główny protagonista to jest w 90% przypadków taki wiesz superheros, któremu zawsze wszystko wychodzi nawet choćby przypadkiem, a tutaj na tym trailerze to było tak zaprezentowane jakby Ethan Hunt dawał ciała pod każdym jednym z Sklęte.
1: Ale to, co mnie też zafascynowało teraz w trakcie ponownego seansu poprzednich części, to fakt, że tam też są takie wypadki, że Itanowi coś nie wychodzi. To czasem dosłownie scena po scenie, misja po misji. Nie wiem, w takiej trójce na przykład jest taka też sekwencja, że ciągle, znaczy może nie tyle nawala, ale po prostu no, wiatr wieje mu w oczy, nie jest w stanie no, przeskoczyć pewnych rzeczy. Po prostu ten trailer został tak genialnie zmontowany, nie? że to wszystko wszystko zostało zmaksymalizowane, że dostaliśmy taki klimaks. No świetna robota, jeżeli chodzi o pracę osób od marketingu. A tutaj... Ja o tym mówiłem w tej mojej solówce o piątce, że tam y, i tam znowu ewoluuje, że y, widać, znaczy to nadal jest ta fascynująca, na sposób czarująca postać, ale też zarazem y, taki trochę niebezpieczny człowiek, y, często no, wstąpający po kruchym lodzie, y, ryzykujący, y, bardzo mocno ufający jakiemuś tam własnemu przeczuciu w tym wszystkim często nieracjonalnie. I tutaj to trochę też powraca w takim, ja mówię o tym jako o czymś pozytywnym, bo nie wiem, te te teksty w stylu coś wymyślę, że jakoś to będzie. Znaczy to był
0: dla dla mnie, jak wspomniałeś o tym, to ci tylko wpadnę w słowo, to był najlepszy, taki jak to się mówi, running joke całego tego filmu po prostu i to coś wymyślę, to było po prostu coś pięknego, jako taki refren, który nam systematycznie powracał w poszczególnych aktach i w poszczególnych sekwencjach, tym bardziej, że to było bardzo fajnie prowadzone i rozpisywane pod tym kątem. Świetna rzecz dla mnie.
1: Mhm. I taki element, który z jednej strony y, no jest trochę komediowy, ale zarazem y, no nie wybija, i y, znaczy, to jest trochę taki metażart, bardziej niż taki, taki moment, gdzie że mamy się śmiać z danej scenie filmu. No, zgadza się. właśnie jak gdyby całej franczyzy, a nie tylko tych konkretnych scenek. Y, y, I właśnie skoro mowa o Itanie. No to podoba mi się ten rozwój tej postaci, to, że znowu zostaje postawiona pod ścianą. No Tom Cruise tutaj też już ma swoje lata. Ile? 55 chyba? 56? No w każdym razie nie jest już młodzikiem. I, I tam też y, no, widać, że no, no, on jest cały czas herosem. Nie? No bo to, to, to kino, ta, ta franczyza opowiada o takich trochę bohaterach, nie właśnie, herosach, y, tylko że bez supermocy. Ale jednak jest w tym wszystkim ludzki i dzięki temu jeszcze bardziej się z nim sympatyzuje. Y, do tego y, ten film jest jeszcze bardziej widowiskowy od wszystkich poprzednich. W tym filmie Tom Cruise, y, nie wiem, wykonuje Halo Jump, a więc Skok. Y, z dużej wysokości z otwarciem spadochronu na niewielkiej wysokości ściga się na motorze po ulicach Paryża w niezwykły jeżeli chodzi o wizualia sposób w pobliżu łuku triumfalnego między innymi biega po londyńskich dachach uprawiając taki ostry parkur, i to jest też sekwencja świetnie zaprojektowana i przezabawna, bo w międzyczasie tam rozmawia z Benjim próbuje ustalić drogę, którą ma pokonać i to wypada genialnie lata helikopterami, o czym wiedzieliśmy i te sekwencje helikopterowe, kurczę, sporo tutaj w gruncie rzeczy mhm. i długie są i ja byłem na filmie w IMAXie, o tym nie wspomniałem i tak naprawdę większość tego filmu, bo on był kręcony właśnie tymi kamerami IMAXowymi dotychczas tylko ta sekwencja w wieżowcu z czwórki też była kręcona tymi kamerami nie, z czwórki, z piątki nie, z czwórki, czwórki, Ghost z czwórki no, a to właśnie dopiero szósta jest jako pierwsza we franczyzie nakręcona tylko tymi kamerami. I powiem ci, że, znaczy, okej, okay, ten obraz jest niezły, ale jednak w mieście tak tego nie czuć. Nie? To nie jest coś, co powalało na kolana, ale te sekwencje końcowe, właśnie ten cały pościg w helikopterach, no to to wygląda niesamowicie w IMAX-ie. naprawdę szczęka na podłodze i to jeszcze są sekwencje, gdzie wiesz, masz tam jedną trzecią kadru zajętą przez śmigłowiec, a reszta kadru to jest przepiękny widok I ja dosłownie po tym wielkim ekranie IMAX-owym jeździłem z wzrokiem na zasadzie tak tutaj Tom coś robi, nie Tom walczy ze, ze sterami, tam próbuje obsługiwać śmigłowiec, a ja nagle spoglądam w bok i podziwiam tam właśnie rzeki, lasy, wzgórza świetnie to wygląda, przepięknie po prostu. No i gdy, gdy ma się świadomość, nie, że Tom to wszystko wykonuje samodzielnie, w tym wieku jeszcze, nie to, to szacunek po prostu wzrasta, bo... No tutaj to, to naprawdę gra niesamowicie. Gdyby zastosować dublerów w tych scenach, gdyby właśnie unikać yy, kamery, która pokazuje twarz ma w tych sekwencjach, yy, no to to by wypadło dużo, dużo słabiej. A przez to, że facet tutaj sam się za wszystko bierze, yy, no to się to przeżywa właśnie. Cały ten przelot yy, ja przeżywałem podwójnie, nie bo myśląc po prostu o Itanie i myśląc o Tomie. Więc szanucunek, respekt. Plus 10 do oceny. No, Ja się tutaj w pełni zgadzam i myślę, że to jest
0: ważne, aby wspomnieć o tym, że my nie powinniśmy tego bagatelizować, czy sprowadzać tylko do tego, że no, Tom Cruise znowu bawi się w kaskadera, no bo on w sumie jest z tego znany. nie? To jest aktor, który trochę pół żartem, pół serio, ale mówi się o nim, że właśnie spełnia swoje marzenia, trochę takie chłopięce i realizuje je właśnie na planie filmowym. Ale to nie jest tylko tak, że mamy aktora, który po prostu wykonuje jakieś sceny kaskaderskie i, i, i że to ma na nas robić wrażenie, bo moim zdaniem siłą Fallouta jest to, że te sceny są niesamowicie zrealizowane po całości i one są niesamowicie dobrze nakręcone i zaprojektowane. I nie dość, że one są dobrze zaprojektowane, dobrze nakręcone, dobrze zrealizowane, to jeszcze to wszystko zostało rewelacyjnie zmontowane. Bo naprawdę od tej strony technicznej to moim zdaniem Fallout pokazuje, jak powinno się robić kino akcji, jak powinno się robić wysokobudżetowe, wysokooktanowe kino. Dlatego, że Te sekwencje są często dosyć długie i po pierwszej fali takich hura optymistycznych recenzji, gdzie wielu recenzentów nie tylko uznało Fallout za najlepszą odsłonę cyklu, ale wręcz za jeden z najlepszych filmów akcji w historii kina, co pewnie jest lekkim nadużyciem, to ja widzę, że coraz więcej pojawia się recenzji takich bardzo mieszanych, punktujących właśnie to, że te sceny akcji są za długie, że to jest nudne, że ile można, że mamy powtórkę z rozrywki z poprzednich części itd. tak tak dalej. I z jednej strony to jak się spojrze na przykład na konstrukcję całego tego filmu i to co wspomniałeś, nie, że mamy znowu pościg na motorach, że mamy jakąś tam wspinaczkę, znowu mamy helikoptery i tak dalej, to można powiedzieć, że to jest taki trochę best of, ale to jak to jest zrobione, to naprawdę momentami widz zbiera szczękę z podłogi. I dla mnie na przykład samo skonstruowanie tych poszczególnych sekwencji to jest mistrzostwo świata, bo wiesz, mamy bijatykę w łazience, która jest po prostu nakręcona tak, że to ja tego rodzaju operowanie w scenach akcji, w scenach bijatyk, to ja do tej pory kojarzyłem raczej z tym kinem azjatyckim, nie? Że jak wspomnisz sobie, nie wiem, rajd, dwójkę chociażby, czy coś takiego, no to raczej z takim kinem kojarzysz w ogóle, wiesz, te, te, tego rodzaju ujęcia, tego rodzaju pracę operatora i tak dalej, tak dalej. Ale właśnie
1: tylko z takim kinem i w sumie tylko z tym jednym filmem, w sumie mam wrażenie, aż tak właśnie zrealizowane sceny walk, Nawet nie wiem, czy... Znaczy ja nie odświeżałem sobie ostatnio Raida, więc nie wiem, co jest lepsze, ale tutaj ja byłem zachwycony i wiesz, trudno mi to ocenić, ale twórcy mówią, że tę scenę kręcili przez cztery tygodnie, tak, jedną scenę, bójki w łazience i, i tam no, rozmowy tego, co się tam dzieje chwilę po niej, ale ogólnie to nie jest jakaś bardzo długa sekwencja, ale ten efekt końcowy to jest niesamowity, to jak tam bohaterom się dzieje krzywda, tak, no, to jest jednak, no nawalanka tak, taka tak, osia, tak. To, to my czujemy ten impact, tę te, 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 te siłę uderzeń, gdy ktoś tam przelatuje przez lustro, do, obija się o zlew o ścianę czy coś, to my czujemy naprawdę tę siłę uderzeń. Okej, okay, to są cały czas bohaterowie Nomen-omen no ze stali, tak? Ale kurczę, wygląda to pięknie ma ogromną moc oddziaływania i czuć tutaj nie tylko budżet, który wzrasta właśnie z każdej części, ta już miała blisko 180 milionów to chyba poprzednio miała około 150 ale też czuć tę pracę taką akrybiczną, tak to przywiązanie do detali tak samo te helikoptery to wypada dobrze nie tylko dlatego, że to są śmigłowce takie, że mamy Toma Kruza, który nie potrzebuje dublera, więc ujęcia są ładniejsze bo też kamera inaczej pracuje z Zuberem, oczywiście, ale też widzimy, że to są sekwencje po prostu, no właśnie, idealnie zmontowane, też idealnie dobrane. Podobno wynajęto tam tę przestrzeń w Norwegii, gdzie to kręcono, na 800 lądowań i podobno wszystkie przeprowadzono, tak? Więc przy tylu podejściach różnych można było wybrać naprawdę najpiękniejsze ujęcia.
0: Ale wiesz, to, to mówimy tutaj o tych scenach, czy o tych sekwencjach takich najbardziej widowiskowych, ale wiesz, dla mnie jak dobrze i przemyślanie są skonstruowane te poszczególne sekwencje, to widać chociażby, nie wiem, w scenie tego pierwszego spotkania z Białą Wdową, gdzie mamy taką jakby arenę, taki pokój, który wiesz, wygląda jak taki, nie wiem, amfiteatr, czy coś takiego. I mamy bohaterów w centrum tej areny, okrążonych w pewien sposób. Przecież jak, jak ta sekwencja, teoretycznie prosta, krótka sekwencja, jak ona jest fenomenalnie zrobiona. Nie? To, to, wiesz, wspomniałeś o tej scenie pościgu. Ona jest jedną z tych najbardziej krytykowanych, nie? że mamy znowu biegnącego Toma i który biegnie przez, nie wiem, minut minut, ale ja na przykład osobiście absolutnie nie miałem e, poczucia znudzenia, e, bo jakby tutaj twórcy... 10 minut w ogóle. No, no nie wiem ile, no wiesz, no tak ludzie się śmieją, że wiesz, że trwa ta scena i się nie chce skończyć, marudząc właśnie na to, że po prostu Tom Cruise za bardzo się zapatrzył w siebie, jest nie?
1: nawiązanie do właśnie najbardziej epickiej sceny dotychczasowych filmów, czyli właśnie tej sceny wieżowcu mhm, z oknem, Tak, tak, tak. tak. I, I to jest tak genialne nawiązanie, za bo znaczy ono jest oczywiste, jak się człowiek nad tym zastanowi, ale w tym momencie, gdy to się pojawia, to ja w ogóle w pierwszej chwili, wiesz, tak po prostu, ja byłem zachwycony tym, jak to jest skonstruowane, jak, jakie to jest zabawne, a zarazem też emocjonujące, jakie napięcie to we mnie wywołuje, a dopiero po chwili do mnie dotarło Boże, no tak, no z okna i tak dalej. No. <gry> ale nie, ale tutaj naprawdę z, można by te poszczególne sekwencje
0: akcji rozbierać po prostu na bardzo wielu poziomach i autentycznie ja nie jestem w stanie się przyczepić do żadnej z nich. One są doskonale przemyślane i skonstruowane. I ja to bardzo, bardzo chciałbym podkreślić, że to nie jest coś, nad czym my powinniśmy przechodzić, że o, o to fajna scena akcji, bo to, to nie jest norma w kinie akcji. No, Ja podam przykład, czy kontrprzykład do Fallouta, o którym gdzieś tam pisałem chyba też nawet na fejsie, że wiesz, mieliśmy szybkich i wściekłych siedem do których to Mission Impossible też jest trochę porównywane w ostatnim czasie. Nie do końca mhm. dla mnie zrozumiałe dlaczego, ale to już in, temat no na inną dyskusję. Po prostu jako
1: wysokobudżetowe kinoakcje, ale też nie rozumiem niektórych tych powiązań. No. Natomiast wiesz, tam mieliśmy sytuację taką, że ten film
0: ma no jak to szybcy i wściekły w tych ostatnich odsłonach bardzo dużo też widowiskowych scen akcji. I na przykład ja jako jeden z podstawowych Jakby minusów tamtego filmu i to, co ja mówiłem, że James Wan sobie nie poradził z siódemką całościowo, no to właśnie były te takie najbardziej dynamiczne i najbardziej wybuchowe sceny akcji, które
1: wyglądają w mojej ocenie słabo. Jak się to zestawi... Ale już na trailerach wydają się głupie, takie Ale wiesz, ale to nawet nie chodzi
0: o to, że one wyglądają głupio, czy w przekombinowany sposób, bo to są szybcy i wściekli. To, to jakby wiadomo, że tam musi to być odpowiednio przekombinowane i odpowiednio głupie, ale wiesz, tam mieliśmy na przykład sekwencję, w której z samolotu są zrzucane samochody na spadochronach i gdzieś tam lądują i wiesz, jest cała akcja z tym. I nie wiem, czy ty wiesz o tym, że oni to zrobili naprawdę. W tym sensie, że to też było... Mhm zrobione z wykorzystaniem praktycznych efektów specjalnych, czyli oni zrzucali faktycznie te samochody z samolotów i i wiesz, jakby to, to wszystko to była też kupa materiału, który można było wykorzystać w tym filmie a ta scena w filmie wygląda po prostu jak tanie CGI czego ja nie jestem w stanie zrozumieć i to pokazuje, że wiesz, że naprawdę to ja jestem zdania, że ci, którzy jakby próbują sprowadzić Fallout do ładnego i efektownego filmu i, i jakby uważają, że to nie jest jakby nic ponad przeciętnego, no to powinni sobie obejrzeć właśnie chociażby tamtą sekwencję i zobaczyć jednak, że to ten poziom realizacji, ten poziom dbałości o szczegóły i takiej efektywności pracy wszystkich ludzi na planie, począwszy od scenarzystów, reżysera, ale właśnie też montażystów, operatorów i tak dalej, i tak dalej, składa się na, na dźwiękowca. coś... Tak, dźwiękowca składa się na coś ponad przeciętnego, no bo wiesz, naprawdę można zrobić efekty praktyczne, które i tak będą finalnie wyglądały słabo, niewiarygodnie, czy, czy jakokolwiek inaczej, a na przykład wiesz, tutaj to nie jest w sumie jakiś wielki spoiler i dla mnie jedną z takich najbardziej niesamowitych scen, które w sumie ja nie wiem, jak to było nakręcone i jak oni to zrobili, bo jestem w stanie uwierzyć już w tej chwili we wszystko, że to Tom robił. Jest taka sekwencja z helikopterem, ale ta jedna z pierwszych, kiedy mamy Toma wspinającego się po linie mhm. pod helikopterem i tam jest taka scena trochę jak z Uncharted, kiedy on odpada od liny i tam mhm. się musi złapać jakiegoś ładunku. Po prostu ja zbierałem w, w tej scenie szczękę z podłogi, bo Autentycznie to wyglądało tak fenomenalnie. Przecież t, t, takie sceny widzieliśmy dziesiątki razy w kinie akcji. Naprawdę, no i w Bondach, i nie tylko w Bondach, no to jest scena, taki żelazny klasyk, nie? To jak już wid- widzisz wspinającego się bohatera po linie, to możesz założyć, że pewnie zaraz spadnie i zrobi coś takiego, ale ja sobie nie przypominam w żadnym filmie, żeby to wyglądało po prostu tak fenomenalnie, nie? Sorry,
1: ja po wyjściu z kina jedną z pierwszych rzeczy, które, które powiedziałem, to był właśnie komentarz do tej sceny, ja powiedziałem znajomym czy wy widzieliście minę Toma Cruza w tej scenie, jak on wchodzi tam i już na y, te y, płozy chce położyć stopę, to wyglądało tak, jakby on się naprawdę ześlizgnął. Nawet minę miał taką, jakby to nie było zaplanowane. Ja byłem przekonany w ogóle, że, że to nie było elementem scenariusza, tylko że on naprawdę po prostu wspinając się nagle zleciał. No, 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 tak no. przerażony no. w ogóle patrząc na to, to. Jeżeli to było w pełni zaplanowane i po prostu odegrane, no to czapki z głów i brak mi słów Przegenialnie zrealizowana sekwencja. No, to prawda. Z kogo o tym już mówiłeś, ta sekwencja w tym klubie, tak, z tymi osobami otaczającymi Białą Wdowę. To jest świetnie rozegrane scenariuszowo, też jak Cruz, jak Ethan Hunt, tak przekonuje jakąś tam ważną kobietę w tym świecie przedstawionym do współpracy. Wprawdzie, tutaj też mamy. Coś, co już się pojawiło w, w, we franczyzie, czyli akcje z cyklu mm, założymy maski i się upodobnimy do postaci. Ups, nie udało nam się. Dobra, to załóżmy, że y, tutaj y, nasi przedstawiciele świata przestępczego się nie znają po prostu przed pierwszym spotkaniem i może się uda. No i rzeczywiście się nie znają i się udaje. Ale kurczę, to też fajnie gra, że te rzeczy, które powracają są... Y, To nie jest taki recycling, że bierzemy po prostu i dajemy to samo, tylko nie wiem, więcej czy coś takiego, tylko to jest zawsze jakoś zmodyfikowane, także nie to absolutnie nie przeszkadza, gra to doskonale właśnie te elementy stałe jak nie wiem motocykl właśnie tutaj, te maski etc. A do tego film z tym bardzo fajnie gra, bo przecież w poprzednich częściach mieliśmy Benji'ego, który narzekał na to właśnie w protokole duchów, tak, że nie nosi masek jako jedyny, no to w tym filmie będzie mógł i to nie raz. No to super jest ta wysoka samoświadomość, ale wracając do sceny w klubie, pamiętasz jak chwaliliśmy Johna Wicka nie? tak tak mhm. No i tak jak ja cały czas no, jestem fanem Johna Wicka i pierwszy film to w ogóle ubóstwiam. Tak tutaj, jak widziałem właśnie tę sekwencję akcji, jak sobie pomyślałem, kurczę, szkoda, że w Johnny Wicku to nie było tak rozpisane, bo jednak tam ja trochę narzekałem na tym strzeleni właśnie w trakcie koncertu też w dwójce i tak dalej. Tak tutaj, no to było idealnie nakręcone i też było czuć to zagrożenie, nie? To nie był po prostu Tom Cruise, który idzie i po prostu nie wiem, tu strzeli, tam strzeli, ma jak gdyby taki prefire, że wie, gdzie się wróg pojawi i jest taka choreografia bardziej taneczna, ale właśnie totalnie nierealistyczne, nie, tutaj to zagrało doskonale i też na tej sali było sporo postaci, nie? I wszystkie po prostu zostały wykorzystane i to naprawdę wyglądało bosko.
0: No, ale to tak jak mówię, bo skupiliśmy się na tej stronie technicznej i ona naprawdę jest fenomenalna w tym filmie, ale te pozostałe elementy bardzo dobrze też grają, bo na przykład ja bym chciał przejść do postaci. Wiesz, z, z jednej strony mamy te powroty, bo pojawia się chyba pierwszy raz od nie wiem, od dwójki. Ty masz na świeżo Luther, żeby miał tak dużą rolę. Nie, Luter, to w każdym filmie jest. Nie, on jest w każdym filmie, ale żeby miał tak dużą rolę jak teraz w szóstce. To kiedy on był ostatni raz? W dwójce czy w trójce? Bo w zasadzie od hmm. Ghost Protocol to on ma bardziej Trójce. tam takie kamilo, nie? Hmm. A, nieważne. W, 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 jest tam wszędzie, nie? Po prostu teraz. Więc każdym razie, gdzieś... W każdym razie, wiesz, mamy Lutera hmm. i Będziego, którzy... No tak, ale ma większą rolę, bo jak poprzednio był tak, na tak, tak. też. I wiesz, i, no. i oni fajnie grają. Pierwszy raz w zasadzie mamy ich tak, tak, przez tak długi czas w filmie, jako postaci, które ze sobą grają i widać, że oni się świetnie rozumieli, świetnie się bawili. Fajnie wypadła postać że tam w tym pierwszym akcie, kiedy on jest doklejony jakby do naszych agentów jako ta, ta taka siła natury, to powiem Ci szczerze, że naprawdę ja byłem pełen podziwu, jak to też zostało właśnie scenariuszowo fajnie rozegrane, bo przecież jak on jest wprowadzony jako ten taki, jak on tam nawet mówi, że, to, że on jest takim młotem, że oni są tacy mięscy, a on jest po prostu tą taką siłą natury to w tej scenie później, kiedy jest to bardzo szybko wykorzystane właśnie w tej scenie w łazience, to po prostu wypada także że no, też zbierałem szczękę z podłogi, ale fajnie ta postać jest, jest prowadzona i też mi się bardzo podobała, jak ona jest konfro- konfrontowana i rozgrywana na tle innych postaci z drużyny. Ja się bardzo, bardzo cieszyłem, że wraca Ilza Faust, bo ona jest po prostu rewelacyjna i, i ja już sobie nie wyobrażam w tej chwili, że ona w kolejnych filmach nie powróci, bo naprawdę wypada fenomenalnie, ale też właśnie chociażby ta Biała Wdowa, wiesz, to jest teoretycznie mała rulka, ale bardzo mi się spodobała ta postać. To, jak ona jest tam przedstawiana właśnie w tym swoim świadku przestępczym i tak dalej, i tak dalej, w prosty, w prosty sposób mamy zarysowane motywacje tych poszczególnych postaci i tych złych i tych dobrych, to to jest naprawdę dobrze od tej strony scenariusza wszystko prowadzone i przy tej dużej ilości postaci dla mnie naprawdę też czapki z głów dla scenarzysty, że wiesz, tak ładnie zadbał o to, żeby te poszczególne postaci miały jakieś interakcje pomiędzy sobą, wspólne sceny, żeby ta dynamika w grupie i to zmieniającej się grupie, żeby była odpowiednio akcentowana. No i w finale przecież też okazuje się, że wszystkie ręce na pokład, co, co jest w ogóle bardzo ładnie spuentowane w kontekście tego, co ty powiedziałeś, że tutaj mamy zebranie wątków z wielu wcześniejszych też odsłon cyklu, Naprawdę pod kątem postaci wypada to wszystko świetnie, i pod kątem aktorskim też właśnie ta, ta nowa ekipa bardzo, bardzo dobrze. No. Jeśli już do czegoś miałby się od tej strony postaci przyczepić, to właśnie trochę może do nie do końca wykorzystanej postaci Walkera, bo jednak on to wejście ma bardzo mocne i w tym pierwszym, drugim akcie jest naprawdę takim wyrazistym bohaterem, a później trochę ja odniosłem wrażenie, że jakby on stracił impet i gdzieś tam w końcówce, no może nie tyle, że zszedł na dalszy plan, co, co jakby już nie był tak interesujący dla mnie i tak dobrze rozgrywany jak na początku, Ale no to tam taki tylko malutki minusik. A jak Ci się podobała ta uformowana w tej części drużyna i, i nasi przeciwnicy? Jak Ci to grało wszystko?
1: Dla mnie grało to bardzo dobrze. Podoba mi się chemia między bohaterami i to, co właśnie najbardziej chyba doceniam w tej materii, to fakt, że mamy Troszkę znaczących i ciekawie zarysowanych, napisanych postaci kobiecych, bo tego tej serii bardzo brakowało. Bardzo często w poprzednich odsłonach, gdy pojawiała się jakaś ciekawa postać kobieca, to ona miała swoje momenty, ale jednak ostatecznie była damulką w opałach. Nie? Po prostu i tam mhm. miał, miał ją uratować, czy tam był szantażowany przez Zwola przy jej pomocy i dopiero właśnie Ilza Faust, czyli Rebecca Ferguson w piątce mogła trochę zadziałać, a ja nawet o tym mówiłem w tym poprzednim podcasie, także jest to kobieta jakiej potrzebowała ta seria wręcz bo no i ta nie jest świetną postacią, ale jednak fajnie jest zobaczyć ten jego żeński odpowiednik, nie kogoś, kto jest z nim na równi praktycznie, jeżeli chodzi o umiejętności, zdolności, możliwości. I właśnie Ferguson jako ilza sprawdza się doskonale w tej roli, i tutaj ten jej powrót też jest yy, zjawiskowy, widowiskowy. Intrygujący, do tego to jest, to jest agentka wysportowana tak, wyspecjalizowana w użyciu najgorszej broni i tak dalej, jeżdżąca doskonale wszelkimi pojazdami i co najważniejsze, nie biegająca w szpilkach. To tak, jest po prostu tak. znak szczególny Ilzy Faust, jak ona gdzieś biegnie, zdejmuje szpilki i jest taka anegdota, że właśnie ona w jakiejś tam scenie nie chciała biec w tych szpilkach, ale tak było w scenariuszu, no ale Tom jej powiedział wtedy olej to właśnie jak chcesz to zdejmij i po prostu biegnij normalnie no i ona tak zrobiła i ona to teraz robi za każdym razem jest kilka sekwencji, gdy ona ma te szpilki my widzimy, właśnie wygląda niesamowicie ale gdy przychodzi co do czego, tak gdy mamy sekwencję akcji no to ona nie bawi się w Jurassic World wiecie do czego bije, tylko zdejmuje je i to niby jest szczegół, ale właśnie u nas na przykład też cała ekipa po prostu zwróciła na to uwagę, bo to jest mała rzecz, która jest strasznie istotna, strasznie irytująca w innych filmach, a je tutaj cieszy. Do tego te inne bohaterki, nie wiem, Erika z CIA, Początkowo mnie trochę irytowała, bo to była kolejna taka postać w stylu a jestem na nie, nie podoba mi się IMF, tak, a będę przeszkadzać, kontrolować czy coś. Ale ostatecznie się okazało, że też wyciśnięto z niej coś więcej i że w finale okazuje się być całkiem sensowną bohaterką. Biała Wdowa, ona i w pewnym momencie troszkę znika z ekranu, dlatego może się wydawać nawet, że jej wątek został urwany, ale jak się to przeanalizuje, to to też jest całkiem spójna historyjka o bardzo ciekawej postaci kobiecej, która właśnie ma też swój charakter, jest specyficzna, jest integrująca właśnie w w całej tej swojej, w swoim jestestwie. Powraca Julia, która cały czas jest moim zdaniem też sympatycznie pisana. Wiemy, co ją łączyło z Itanem. Teraz ta relacja, no, się dość mocno zmieniła, ale cały czas czuć jakąś tam nić porozumienia między nimi, bardzo dobrze się na nich patrzy na ekranie. Ja jestem totalnie na co do wszystkich innych twoich uwag, które ja się w miarę zgadzam. Tutaj też właśnie bohaterów jest tyle, że trudno było dać każdemu tyle samo miejsca na ekranie, nie? To jest trochę już kazus, nie, chociażby Avengers też, ale myślę, że to się ostatecznie w miarę nieźle udało, a co do tego, że Walkera, czyli Henry'ego w finale troszkę mniej, no on jak gdyby spełnił swoją rolę, nie? Już mhm. jak gdyby tak, wykonał tak, tak. to, co tam chciał, to, co sobie założył i po prostu... Myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, bo też gdyby na koniec miały być jakieś długie sceny dialogowe takie w stylu kina akcji z ubiegłego stulecia, z końcówki, tam z lat 90., no to ja chyba wolałbym, żeby jednak nie iść w tym kierunku, tylko właśnie nawet troszkę go ograniczyć, bo ostatecznie ten efekt dla mnie jest i tak ok.
0: No to o jeszcze jedną przed cię zapytam, na którą też coraz jakby więcej widzę naszekania w internetach, czyli to, co ja wspomniałem, że w tym odcinku cyklu mamy eksplorowanego Itana Hanta jako postać, która to życie jednostki przedkłada często nad życie milionów. I tutaj jakby można spotkać te, takie opinie, że właśnie to nie do końca gra, głównie przez dosyć takie toporne i łopatologiczne dialogi. Jak Ci się podobał całościowo ten wątek? No bo tak jak mówiąc, w zasadzie jest sygnalizowany od tej otwierającej sekwencji i bardzo konsekwentnie prowadzony do samego finału. Grało ci to, czy czy tu masz poczucie, że że faktycznie coś scenarzysta pokpił sprawę?
1: Nie, ja absolutnie nie mam niczego przeciwko temu i ja to też trochę inaczej interpretuję teraz, będąc po tym Re-watchu, bo dla mnie Ethan, no tak jak powiedziałem, on był już wcześniej trochę zwichrowany i on podejmuje decyzje, które dla przeciętnej osoby są troszkę absurdalne. Po pierwsze przez to, że jest tym agentem z wieloletnim stażem i potrafi przewidzieć różne potencjalne scenariusze. I mu się niby wszystko udaje, tak? ale to też nie jest tak, że to zawsze jest łód szczęścia, Deus ex machina, tylko jednak on jest konsekwentny w tym, co robi. Nie uda mu się raz, nie uda mu się drugi raz, nie uda mu się trzeci raz. Tutaj przygotowania do czegoś legną w gruzach totalnie plan się posypie, ale on po prostu wtedy wybiera plan C, D, E, G, któryś tam kolejny i po prostu dalej działa. Dlatego w końcu mu się zawsze udaje. Nie mam z tym żadnego problemu, a to co do tego stawiania życia jednostki ponad dobro ogółu, ja też tego tak nie traktuję, bo nie wiem, Sama ta sekwencja z Plutonem wyglądała tak, że Itan mógł oddać Pluton rzekomo w zamian za życie przyjaciela, ale prawda była taka, że nie miał pewności, że ten przyjaciel wtedy przeżyje. Gdyby oddał Pluton, to nie miałby żadnej karty przetargowej, a to jak go ostatecznie traci, to też nie jest tak, że on właśnie oddał Pluton za przyjaciela, tylko po prostu stracił go. W tej sytuacji, gdy nie oddał go dobrowolnie, nie? więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu, żadnego żadnej jakiejś dziwacznej etyki u tej, posta- tej postaci. No, moim zdaniem to zachowanie było całkiem sensowne w tych konkretnych warunkach jednak.
0: Moim zdaniem to w ogóle było całkiem nieźle prowadzone, bo te dialogi czasem faktycznie mo- może były lekko nazbyt takie, mówię, wprost, jeżeli chodzi o postać Hanta i to, jak się inne postaci o nim wypowiadają, ale na przykład nie wiem, jak Ci się spodobała scena z policjantką bo mi się cała ta a, sekwencja my. bardzo podobała i, i właśnie też się nieźle wpisywała w to w cały ten wątek, nie? który tutaj jest, jest poruszany, a przecież tak poprawdzie no to tutaj nie ma specjalnie wiele dialogów, nie? tylko właśnie widzimy trochę to, o czym w paru innych miejscach jest mowa no to tutaj widzimy to w praktyce i to przecież bardzo ładnie to grało nie? na przykład, nie? także dla mnie to, to, to w sumie był też ciekawy element, gdzieś tam podbudowujący Fallout trochę od innej strony, niż właśnie ta, ta czysta akcja.
1: Mm-hmm, nie, ja to do, do, oceniam pozytywnie. I znaczy, ja z takich negatywnych recenzji odczytałem tylko ten, który mi podostaliłeś wczoraj, szczerze mówiąc, <grym> z tych negatywną. I absolutnie się z nią nie zgadza, nie zgadzam w żadnym z wielu, wielu uwag. No, Ja tutaj naprawdę nie widzę żadnych większych minusów. Jestem osobą, która często irytuje się, gdy właśnie świat przedstawiony nie jest spójny, gdy bohaterowie nie zachowują się logicznie, gdy policja lub wojsko jest celowo ogłupiana w filmach. Nie cierpię tego, nie? Przecież kochani, słyszeliście jak oceniałem właśnie wiele różnych filmów takich rozrywkowych negatywnie przez wzgląd na takie rzeczy a tutaj właśnie w stricte rozrywkowym niezwykle widowiskowym i pod pewnymi względami przegiętym filmie ja nie mam żadnego problemu z tym wszystkim, więc niech to o czymś świadczy To jeszcze
0: tak na koniec o jedną rzecz Cię podpytam. Jak Ci się podobała muzyka? Bo powraca na ścieżce dźwiękowej Lenorun Balfe, czyli gość, który odpowiadał też za ścieżkę dźwiękową do Rognation, Nation. I jak Ci to grało z tą wybuchową akcją?
1: No właśnie nieźle grało całkiem. Znaczy nie wszystkie kawałki jakoś padały w ucho, ale my sobie zrobiliśmy potem z ekipą takie spotkanko, żeby obejrzeć do końca serial Dark i na początek zamówiliśmy jedzenie i po prostu siedząc i pożywając, pożywając i jedząc i konsumując słuchaliśmy soundtracku z najsz- Boże, nie, z najszybciej, bo właśnie z Fallouta i ta muzyka naprawdę były takie momenty, że zatrzymywaliśmy się, nie, że przestałyśmy rozmawiać czy coś i było widać, że zaczynam, nie wiem, kręcić głowami, nie? Właśnie muzyki bujać się. Więc ta ścieżka też mnie odpowiada, tak jest, pasuje do konwencji.
0: No, bo ja tak o, o to cię celowo zapytałem, bo mam wrażenie, że ona nieźle podbudowywała właśnie te najbardziej dynamiczne sekwencje. Tak jak mówisz, że nie do końca może wszystkie kawałki wpadały i, i te, tak samo w ucho, ale właśnie już w tych najbardziej wybuchowych momentach to się naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprawdzało. Chociaż w ogóle teraz tak jak sobie spojrzałem, to tak powiedziałem, że to jest ten sam twórca, co w Rogue Nation, a nie, jest, to jest też nowy twórca. Nie wiem, czy on mi się kojarzyło, że on powrócił z soundtrackiem, to nie wiem, czy on może do jakiejś wcześniejszej odsłony cyklu robił a, nieważne już, poszło po w świat, nie będziemy tego e, tego cieli.
1: Właśnie, bo w Roknation chyba Kramer, tak, nie? Tak, Kramer, Kramer mówię, oni, Bo Kramer tak. często w ogóle z McQuarrie współpracuje, więc hmm. no. no tak. Dobra. No dobra, czyli całościowo, a ty masz w ogóle jakieś uwagi takie negatywne, poza tą jedną fabularną, o której wspominałeś? Nie e, wiem, jest coś, nie, co jakoś... Jest, jest to... Nie, tak... Nie,
0: nie. Po prostu mógłbym się tutaj jakby jednej rzeczy trochę przyczepić, bo to jest taki element, powiedziałbym, Ogólnego przekombinowania tego filmu, w tym sensie, że jakby go rozłożyć tak tymi nitkami fabularnymi, jak na przykład sobie spojrzymy na to, jaki plan ma ten nasz główny złol, którego znamy z wcześniejszej odsłony, to mam nieodparte wrażenie, że naprawdę można by było osiągnąć zamierzone efekty dużo prościej, ale wiesz, no. To, to, to jest coś, co ja jestem w stanie kupić w konwencji właśnie kina, akcji, no bo jednak tutaj ten pewien stopień skomplikowania tego świata, no on musi być odpowiedni, nie? to nie może być tak, że, że wiesz, że mamy prościutki plan z punktu A do punktu B, tylko, tylko czasami to tak wygląda, także nie, całościowo dla mnie to jest naprawdę wszystko w porządku.
1: No i w tym świecie też mamy te takie trochę prywatne pojedynki, nie? właśnie no, Chociażby na linii Solomon Lane i i, i tan Hunt, dlatego też to nie jest tak, że bohaterowie mogą się po prostu zabić, bo każdy ma swoją ideologię, każdy ma jakiś plan i każdy chce dać to, gdzie mu przyczka w noc, nie? No, dokładnie. I jeszcze Tom Cruise zapowiedział przed premierą Fallout, że jeżeli film się dobrze sprzeda, no to będą części kolejne i póki co on ma zarobki rzędu ponad 500 milionów dolarów, przy budżecie chyba rzędu 178 milionów, a więc ponad 320 milionów już zarobił a w sumie to może, to są dane sprzed tygodnia widzę, o, to to teraz to pewnie już nawet więcej no i co? pójdziesz na kolejną część do kinii. Nie, no
0: jasne, że pójdę, Jasne, że pójdę. To tak, y, mówię, będziemy pomału zmierzać ku końcowi, to mogę dać przytyczka w nos Czarnej Panterze, y, z którą ja trochę więcej problemów miałem, jak może pamiętacie, jeżeli słuchaliście naszego wspólnego y-y. podcastu, bo jak gruchnęło, że Akademia będzie przyznawała teraz Oscary za ten outstanding performance, jeżeli chodzi o to takie wysokobudżetowe kino, no to przez internet się przelała właśnie fala opinii, że to tylko po to, żeby w końcu właśnie Marvel jakiś zgarnął w domyśle Czarna Pantera Oscara za to wysokobudżetowe kino. No i z całym szacunkiem, ale patrząc na Mission Impossible Fallout, to właśnie jeżeli chodzi o kino rozrywkowe, to moim zdaniem ten film, Czarną Panterę, to po prostu bije na głowę w każdym jednym elemencie. także, Także tak. Tak, tyle ode mnie.
1: Mhm, ja się absolutnie zgadzam, że no Szczególnie <ścoughs> mi się podobała, ale nie, absolutnie, no w kategorii właśnie takiej epickiej rozgrywki, no to nie, to jest niższa dużo klasa, no. Fajny Marvel, ale znaczy fajny jako inny Marvel trochę, ale nie, 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 Fallout jest o niebo lepszy. No dobra, no to serdecznie polecamy i teraz co? Krótka strefa spoilerowa, tak?
0: No to, tak dosłownie w dwóch zdaniach myślę.
1: Okej, okay. no to do usłyszenia kochani za chwilę. Słyszymy się z tymi, którzy film już widzieli. Cześć. Witamy po przerwie. No to Jerry, powiedz nam co Cię, coś tam po głowie chodzi, co Cię tam zirytowało? E,
0: dialog w windzie i to To jest może nie nawet tyle sam dialog w Windzie, co to, że on jest kompletnie bez sensu moim zdaniem w kontekście dalszego rozwoju akcji, zachowania Itana i tego, że w zasadzie ja odniosłem wrażenie, jakby scenarzysta ten jeden element w ogóle zapomniał. Tak jak rozmawiamy sobie tutaj, czy rozmawialiśmy przez prawie godzinę na ten temat, że ten film jest wyjątkowo precyzyjny i dba o szczegóły. Tak wiesz, tutaj mamy rozmowę Itana z Walkerem, który mówi mu, że porzuć pościg albo Julia zginie, gdzie tak naprawdę Wiesz, ani Itan nic z tym nie robi, bo nie ma żadnej rozmowy z drużyną na ten temat, że nie wiem, że Julia jest w to wmieszana, ani on jakby zupełnie trochę wbrew właśnie temu, co film cały czas nam próbuje powiedzieć, że on jednak przedkłada to dobro jednostki nad dobro milionów, on jakby to totalnie zlewa i nijak tego nie reflektuje. I jeszcze jest zaskoczony, jak finalnie wiesz, w tej wiosce wpada na Julię. Na A z drugiej strony no, ja nie rozumiem tego dialogu z punktu widzenia też tych złych, nie? no bo w zasadzie patrząc na to, że ona tam jest w tej wiosce i, i można powiedzieć, że taki był cel, żeby Itana wręcz tam zwabić, żeby on ucierpiał niejako podwójnie, widząc swoją dawną miłość rozrywaną przez bombę atomową, no, no to ten dialog po prostu nie ma sensu, nie ma sensu pod każdym jednym względem, nie? ani właśnie pod kątem tego, co się dzieje tu i teraz, nie? pomiędzy bohaterami, a ani nie ma sensu w kontekście tego, co później dostajemy. No moim zdaniem to jest scena, która mogłaby spokojnie wylecieć. Ja bym nawet się cieszył, jakby ona wyleciała, bo, bo to jest taka, mówię, jeden, jedyny taki poważniejszy zgrzyt, który ja w tym filmie
1: widzę. Ja nie pamiętam aż tak szczegółowo samego dialogu, przy czym cała ta sekwencja poprzedzająca go, ten pościg, no bardzo mi się podobał i to, że ostatecznie właśnie i tam jak gdyby zawodzi, tak? W sensie no nie udaje mu się dogwać przeciwnika, też no ogólnie oceniam to pozytywnie, no może i rzeczywiście, chociaż ja też nie odebrałem tego, że on był zdziwiony potem, jak zobaczył Julię, tylko właśnie no wiedział, o jaką grę toczy się stawka dla niego w tym momencie.
0: No, ale to mówię, to taki jedyny w zasadzie minusik, który który ja dostrzegam, bo poza tym to naprawdę no może na siłę mógłbym się tu czepiać jakichś rozwiązań fabularnych, ale, ale nie widzę sensu, bo mam wrażenie, że to są takie elementy, które wiesz... W konwencji tego właśnie wysokooktanowego kina akcji jak najbardziej się y, mieszczą.
1: Mm-hmm, no wiesz, no to jak na film, który trwa 2,5 godziny i ma jakieś dziesiątki po prostu twistów. No to w sumie mamy niewiele uwag, nie? Jeszcze tak mi się przypomniało, bo ja tak troszkę. Jak gdyby, znaczy, no, krytycznie się wypowiedziałem na temat iMaxa, to to, co za to zagrało, nieźle, bo tak jak mówię, z obrazem o to głównie te sekwencje późniejsze, te kęcone w Norwegii ze śmigłowcami zapadają, w pamięć rzucają, naprawdę wciskam widza w fotel i no, są przepiękne, ale z dźwiękiem jest nieźle, jeżeli chodzi właśnie o iMax, bo naprawdę w trakcie tych sekwencji, chociażby w Paryżu tam słychać tyle różnych drobnych odgłosów, tak sobie myślałem, wyobrażałem sobie jak wyglądał projekt Atmosfer już nałożonych w programie audio, ile tam musiało być warstw tych pojedynczych dźwięków zespojonych ze sobą. No też właśnie dlatego wspomniałem o dźwiękowcu, nigdy wymieniałeś aspekty techniczne i całą ekipę. Doceniam jako podcaster jeszcze bardziej. Hmm. No. A do fabuły nie mam w sumie żadnych większych uwag. No, tak jak mówię, no, podobało mi się no i cieszy mnie to, że tak to wszystko się dobrze rozwija i w kolejnej serii chyba, w kolejnej serii, w kolejnej części prawdopodobnie dostaniemy nowy wątek i nowych twórców, bo właśnie Tom już wspominał, nie, że on będzie dalej temu wszystkiemu patronował, kontrolował to wszystko, że jeżeli film się sprzeda, to chętnie nakręci część kolejną, a czy nakręci, w sensie weźmie udział w części kolejnej i ją wyprodukuje. Ale właśnie reżyser i scenarzysta mogą się zmienić. No. I to nie byłoby ciekawie, nie? Bo ten wątek syndykatu został domknięty. Można by teraz pójść w innym kierunku i zapewnie by mogła powrócić. I tam też i... Tak. No liczę ja, to, no, liczę ja,
0: ja też na to liczę, myślę, że to tylko by wyszło z serii na dobre, bo ja autentycznie uważam, że ten właśnie taki wyraźnie autorski sznyt tych poszczególnych odsłon cyklu i to, że one się tak mocno od siebie różniły, no to ja chętnie znowu bym zobaczył wiesz, w rękach jakiegoś innego twórcy jego wersję misji niemożliwej. Także jak najbardziej jestem mm. za tym, żeby twórcy się zmienili.
1: Słuchaj, a jeszcze jedna rzecz, bo w sumie jesteśmy w strefie spoilerowej, i ta opinia którą mi wczoraj podesłałeś wspominała czy znaczy wypada się jak gdyby krytycznie na temat związków relacji przepraszam damsko-męskich w tym filmie i tego jak kobiety reagują na Itana no i rzeczywiście w folaucie powraca, powracają wątki wszystkich kraszy Itana bo Luther wspomina w rozmowie z Ilzą to, że były dwie ważne kobiety dotychczas w jego życiu, czyli oczywiście Julia i Nia. Teraz pojawiła się Ilza. No i właśnie jak oceniasz te relacje? Czy to, Przeszkadzało ci to jakoś? Naprawdę czułeś, że Itan jest tutaj jakimś super matchą? No no, kobiety ja się
0: ja absolutnie tego tak nie odczułem. Nie chciałbym dyskutować z tą opinią, bo ja po prostu kompletnie inaczej to odczuwałem. Ani nie widziałem tego, żeby Biała Wdowa w ten czy w inny sposób, mówiąc kolokwialnie, rzuciła się na Itana Hanta, bo moim zdaniem ta postać zupełnie inaczej jakby była prowadzona i kompletnie tak tej relacji pomiędzy nimi nie odebrałem. Ten wątek pomiędzy Itanem i Ilzą jest moim zdaniem póki co świetnie prowadzony, bo właśnie to nie jest, wiesz, taka, taki romantyczny typowo, czy taka romantyczna relacja, nie? że widać, że pomiędzy nimi jest jakaś tam chemia, że, że coś ich łączy, że tam no, wiesz buzuje, ale tak naprawdę no przecież my tutaj nie dostajemy
1: żadnej romantycznej stricte sceny pomiędzy nimi. Nie? Właśnie wręcz przeciwnie i nawet film sobie z nami troszkę pogrywa, bo są te sekwencje, gdy oni muszą działać przeciwko sobie nie, i w piątce i teraz w szóste, a potem się za nie przepraszają, bo widać, że no, jest ta chemia, tak mają się jakoś tam ku sobie, chcą o siebie dbać, ale jednak też mają te misje swoje do wykonania, różne interesy reprezentują, do pewnych rzeczy zmusza ich czasem sytuacja i dlatego ta relacja jest dość trudna, ale nie ma właśnie jakiegoś wzdychania do siebie, jakichś takich rozterek w stylu jakichś romansów młodzieżowych, czy czegoś takiego, no to się to gra doskonale. No a jeżeli chodzi o Julię, to
0: moim zdaniem ten wątek jest po prostu doskonale poprowadzony, doskonale. To wiesz, to lepsze puenty, Jana naprawdę sobie nie wyobrażam do, do tego, jak to zostało tutaj przywołane, no bo wiesz, to, to co wspomniałeś, no oni mają, każdy z nich już własne życie, Julia już ma drugiego męża i, i to jest naprawdę rozegrane perfekcyjnie, nie ma tutaj grania na jakichś tanich emocjach, nie ma właśnie jakiegoś takiego wzdychania za dawną miłością z jednej lub z drugiej strony, tylko widać, że to są dorośli ludzie, którzy no kochali się w przeszłości, nadal mają do siebie wiele ciepłych uczuć, ale każde z nich. Poszło no bo też rozstali się nie? przecież,
1: nie? W takich raczej pokojowych relacjach, dlatego tutaj. Mają się ku sobie tak jak przyjaciele bardziej, a nie. No, dokładnie tak. Także kochankowie tak czy coś, nie. No no. Ja, ja absolutnie tego
0: nie czuję i, i nie wiem. No ja, ja przynajmniej tego tak nie odbieram i trochę mnie zdziwiła ta opinia akurat w tym zakresie.
1: No to się zgadzamy. No dobra, to nie będziemy już przedłużać. Dzięki serdeczne czego za rozmowę. Dzięki. Wam kochani, chcielibyśmy przekazać w imieniu IMF że macie misję, jeżeli ją zaakceptujecie to idźcie do kina na Machine Impossible Fallout. Nawet jak już widzieliście, możecie iść drugi raz. W sumie... Dobra, nie będziemy teraz o tym gadać. A ten podcast ulegnie tradycyjnie już zniszczeniu za 5 sekund, więc dzięki zagraszam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.